0: Bueno, pues vamos a dar un taller sobre la autoestima. Este es un tema muy, muy interesante, muy necesario, muy actual. Un tema sobre el que seguro hemos escuchado muchas cosas en libros, en la iglesia, en el instituto, en la universidad. El taller lo he titulado La libertad del autoolvido. Te animo a que puedas estar tomando apuntes y que puedas estar reflexionando. Y también, si os parece, si tenéis alguna pregunta, como vamos a estar y se está grabando... ...este taller, pues podemos anotar cualquier pregunta... ...y al finalizar, si no se ha respondido durante el taller... ...pues luego podemos dejar unos minutos para compartir juntos, ¿vale? Así que el título de este taller es... ...La libertad del autoolvido... ...y prácticamente podría decir que casi el 90, el 95%... ...de lo que vamos a dar en esta tarde... ...está sacado de este libro tan finito... ...y tengo que decir, creo que ya me lo habéis escuchado... ...en varias ocasiones, pero es que no me canso de decir... ...este libro, a mí personalmente me ha salvado la vida, lo que este hermano Tim Keller, Timothy Keller, traza en medio de este libro a mí en varias ocasiones y continúa salvándome la vida en diferentes momentos. Ahora luego explicaré en qué sentido este libro me ha salvado la vida y espero que también lo pueda hacer contigo, porque estoy convencido que todas las personas que estáis aquí presenciando este taller y luego escuchando este taller, eh, estamos luchando con todos estos asuntos ...relacionados con la autoestima, con mi identidad... ...con sentirme especial, valioso, aceptado... ...prácticamente todo este taller está basado eh, en este libro... ...y quiero comenzar lanzando la primera pregunta... ...la primera pregunta sería... ...¿cuáles son las marcas de un corazón... ...que ha sido transformado por la gracia?... ...¿cuál pensáis que son las marcas, las evidencias... ...de un corazón que ha sido transformado por Dios? que ha sido transformado, renovado por el Evangelio, por la gracia de Dios. ¿Cuáles son las marcas? Y tenemos que tener mucho cuidado porque quizás podríamos decir, bueno, pues las marcas de que Dios ha cambiado mi vida es que ahora hago buenas obras. Tenemos que tener mucho cuidado con poner el énfasis en esa respuesta. Porque hay muchas personas que hacen buenas obras, pero en lo más profundo de su corazón tienen envidia, pero hacen buenas obras. Hay muchas personas que hacen buenas acciones, buenas obras, pero en su corazón hay orgullo, hay rencor. Así que no me sirve de mucho estar haciendo buenas obras cuando en lo más profundo de mi corazón todavía hay algunas áreas que no han sido entregadas al Señor. Así que hoy vamos a ver cuáles son las marcas o la marca que vamos a estudiar en esta tarde de que realmente Dios está haciendo algo en lo más profundo de mi corazón. Porque podemos estar, como he dicho, llenos de orgullo, de egoísmo, de envidia, de miedos, de ambiciones. Y hoy vamos a ver todo esto a la luz de un pasaje un poco extraño, pero necesito que estés muy atento y que me vayas acompañando en la argumentación. Te invito a que vengas conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a hacer lectura desde el versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 7. Está aquí proyectado, pero si lo quieres anotar o mirar ahí en tu Biblia... Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo del 21 hasta el capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas... Sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor» el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hasta aquí vamos a hacer la lectura de 1 Corintios capítulo 3 del 21 al 4 versículo 7. De esta lectura vamos a tratar de sacar todo nuestro taller de la autoestima. Y alguien puede decir, Moisés, pues yo ahí me cuesta trabajo ver algo relacionado a la autoestima. Así que necesito que estés muy conectado y que veas muy bien lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia. Pablo está escribiendo a una iglesia que se encuentra en una ciudad llamada Corintio. Así que en esta ciudad de Corinto, lo que estaba sucediendo, el contexto del pasaje que acabamos de leer, es que la iglesia se había... ...dividido en varios grupos... ...se habían formado diferentes grupos... ...en torno... ...a los diferentes ministros... ...en aquella época... ...las personas más populares... ...por decirlo de alguna manera... ...era el apóstol Pablo que escribía y hablaba de una manera impresionante una teología, un conocimiento de lo alto, una revelación que Dios le había dado. Y entonces había un grupo de personas que se identificaban, que le gustaban, que eran seguidores de Pablo. Otros, por el contrario, eran de Pedro. El apóstol Pedro quizás no era tan elocuente, pero tenía mucho poder, tenía mucha efusividad, tenía un carácter impetuoso y la gente le gustaba mucho Pedro. Otros eran de Cefa y otros eran de Apolo, un predicador que tenía un piquito de oro. Tenía una gran elocuencia, una perfecta retórica. Así que lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto es que la iglesia se está dividiendo. Y algunos dicen: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, a mí el que me gusta es Pedro. Y algunos muy mega espiritualoides decían: Pues yo soy de Cristo. ¿no? Esos son los que le faltaban la sala. Aquí lo que está sucediendo en este pasaje lo que Pablo está apuntando es que la raíz de esas divisiones era la arrogancia, el engreimiento. Por eso dice el versículo 21, así que ninguno se gloríe de los hombres. Versículo 7 del capítulo 4, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En definitiva, la raíz de estas divisiones era el orgullo. Como he dicho aquí, la arrogancia, el engreimiento. Aquellos que creían que eran mejores que otros. Aquellos que creían que por pertenecer a un grupo, por seguir a uno de estos maestros, eran mejores que los que seguían a otros maestros. Pablo lo que está haciendo es hablar en contra de la arrogancia, en contra de la jactancia. Y presta mucha atención a este detalle. Uno de los Rasgos característicos de un corazón que ha sido transformado por Dios es la humildad. ¿Te acuerdas que así comenzó el taller haciéndote esta pregunta? ¿Cuál es una de las marcas principales que demuestran que realmente la gracia, el Evangelio y Dios me ha transformado? Una de las marcas principales es la humildad. ¿Veis aquí a este personaje que tengo a mi espalda? El del anuncio de Loeve. No lo conocemos, no podemos juzgarlo por una foto, pero simplemente por la imagen se ve que el hombre... Es bastante prepotente, orgulloso, se jacta del mismo. ¿Te imaginas tener que reprender a este hermano? ¿Tener que corregirle? ¿Tener que llamarle la atención porque quizás no ha puesto bien la silla? ¿Ves su rostro, su inclinación de la barbilla, su mirada en los ojos, el rostro? Transmite realmente lo que hay en su corazón. Esto es un extremo, pero esto es lo que queremos hablar en esta tarde. Del orgullo. ...de la jactancia, de la arrogancia... ...de todo aquello que muchas veces hay en nuestro corazón. Y es muy interesante porque... ...dicen los expertos, los sociólogos... ...aquellos que han estudiado a la sociedad... ...durante los últimos siglos... ...que hasta el siglo XX... ...las culturas tradicionales... ...siempre habían creído... ...que el origen de la maldad en el mundo... ...era tener un elevado concepto de uno mismo. Esto es algo que dicen los expertos hasta el siglo XX... O sea que la maldad, la manera como actuaban muchas personas, era por arrogancia, porque tenían un concepto elevado de uno mismo. Generalmente, la respuesta a la pregunta de por qué la gente hace cosas malas era debido a eso, a la arrogancia, al orgullo, a la confianza desmesurada que cada uno tiene en sí mismo. Hace nada, en la sociedad se creía que el problema del ser humano era el orgullo. La prepotencia. Pero como sabéis, muchas veces los estudios van cambiando. Las personas dicen, yo creo que este es el problema que tiene el ser humano, pero luego dicen, no, ahora creo que es este. Y mira qué interesante, hasta el siglo XX los expertos que trataban con estas áreas del corazón decían que el problema principal era la arrogancia. Pero, sin embargo, en nuestra cultura, en nuestra cultura moderna y occidental, ahora ha habido un cambio de paradigma. Ha habido un cambio radical. ¿Sabéis cuál es la gran mayoría de las creencias de los expertos, de los profesionales, de aquellas personas que tratan con el ser humano? Dicen que la causa de nuestros desajustes emocionales, nuestros problemas de identidad, nuestros comportamientos que son a veces incorrectos, todo esto es debido a una baja autoestima. En definitiva, tú tienes un pobre concepto de ti mismo. ¿Habéis escuchado eso? descubre el campeón que hay en ti, tú vales mucho, tú eres muy especial. De hecho, si os dais cuenta, ahora, desde hace un tiempo, todos los anuncios, la filosofía que se ha introducido es exaltar al ser humano, hacerte sentir bien. Tú tienes un pobre concepto de ti mismo, pues lo que tenemos que hacer es elevarte hacia arriba. Y es muy interesante porque sobre esta base que estamos diciendo se fundamentan todos los planteamientos educativos. Muchos profesores tratan de animar a los chicos hablándole y apuntándole precisamente a su autoestima, cómo te sientes, cómo te encuentras, y tratan de hacer que la persona, si dice que se siente mal, pues entonces vamos a elevarla por medio de técnicas, por medio de comentarios, por medio de diferentes formas. Son estrategias pedagógicas. Hoy día el trato que reciben muchos criminales y y muchas personas que incluso están en la cárcel, las tratan precisamente así, como personas que no son culpables, sino que son víctimas. Tú estás haciendo esto porque de pequeño, porque en tu contexto... ¿Me entendéis? Todo el planteamiento social que se hace muchas veces la gran mayoría de las personas que tratan, están buscando el ángulo donde la persona trate de entender de que él no es finalmente responsable sino que es víctima. Hace poco estuve hablando con un chico que tiene problemas con, con la droga. Y entonces él me, di, me decía y me argumentaba que eso no era una adicción. Eso es una enfermedad. Y entonces me mandó algún que otro estudio, algún que otro enlace. Claro, darte cuenta, mira qué interesante. Si al drogadicto le convencen de que esto es una enfermedad, yo no soy responsable de mis actos. <risa> Y entonces lo que tratan de hacer con toda la familia, con todo el núcleo familiar, es hacerle entender que esa persona tiene una enfermedad. Al final, haces libre a toda persona de la propia responsabilidad que tiene de sus acciones. Por supuesto que la adicción a, a, a la droga puede dejar muchas marcas en el cerebro, puede afectar físicamente, pero antes de tú estar en la droga... Eso no es una enfermedad que tú has contagiado. Algo has ido haciendo por medio de amistades, por medio de influencia, por medio de tu propia naturaleza pecaminosa que al final has entrado ahí. Hoy día a las personas ya no se les dice que son pecadores, sino que son enfermos. ¿Os dais cuenta? Todo este concepto empieza a cambiar para que la persona esté en un terreno donde realmente tú tengas compasión de él y no lo señales, no le apuntes ningún error ni algo que tenga que que cambiar. En cierta ocasión también tratando con una persona que tenía problemas con su agresividad, cuando fue a varios psicólogos, varios le dijeron que esa agresividad era causada por el divorcio de sus padres. Ahora, puede ser en parte que esa agresividad venga también de ahí, por supuesto, pero en algún momento tienes que confrontar a la persona y que la persona entienda que eso también es responsabilidad suya. La Biblia dice que de dentro de nosotros es de donde salen las cosas, no de fuera, de dentro del corazón. Esta manera de entender las cosas es muy atractiva. Esta manera que hoy día la sociedad nos está vendiendo, está promocionando es muy atractiva, porque a todos nos gustan que nos eleven a todos nos gustan que nos hablen cosas buenas, cosas positivas. A nadie nos gusta que nos exhorten, que nos señalen, que nos digan que somos responsables por nuestras acciones, sino todo lo contrario. Si a ti te dicen que todo esto es ocasionado por algo externo, por las circunstancias, por el ambiente donde tú has, creído, donde tú has crecido, perdón, pues eso también te va a alegrar a ti mucho más y te va a liberar de, de ese peso de responsabilidad. Hoy día ya la gente no necesita castigo, sino que lo que necesita es terapia. Se han cambiado incluso estos conceptos. Pero en nuestro texto, en el texto que vamos a desmenuzar, Pablo presenta un enfoque sobre el ego, sobre el ego humano que tenemos nosotros mismos y que es, completa, que es completamente diferente a los planteamientos que ofrece el siglo XX y nuestra cultura hoy día. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre nuestro ego. Y cuando, a partir de ahora hablemos de ego, el ego es realmente mi persona, la esencia de quien yo soy, mi yo, ¿vale? Así que vamos a ver a la luz de la Biblia qué dice el Creador, qué dice la Biblia sobre nuestro ego, el que nos conoce. Y quiero que anotéis en primer lugar cómo se encuentra nuestro ego, la condición natural del ego humano. El primer punto es la condición natural del ego humano, ¿cómo se encuentran nuestros egos? ¿Cómo se encuentra tu yo, tu persona, quién eres realmente tú? Dice 1 Corintios 4, 6, versículo que hemos leído antes, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Para aquellos que estáis anotando, una palabra muy importante que tenéis que anotar es envanecer. Envanecer, dice la Biblia, para que no te envanezcas. Precisamente esto fue lo que hizo Lucifer. Se envaneció. ¿Qué significa esta palabra en el original? La palabra original es fisio. Y es simplemente utilizar un instrumento para hinchar algo. Un fuelle, algo que sirve para hinchar algo que está vacío. Así que la condición del ego, la condición del ser humano, según la Biblia, es que nosotros estamos hinchados. No estamos vacíos. El problema es que estamos hinchados, estamos llenos. Y ahora veremos de qué podemos estar llenos. Porque la condición del ego humano es una de hinchazón. Nuestro ego está inflado, ha alcanzado unas dimensiones que realmente no le corresponden. Vamos a ver algunas características de nuestro ego. Presta mucha atención que esta parte es muy, muy interesante, ¿vale? Primero, el ego está completamente vacío. Ahora, este globo que tengo aquí, esta imagen, tú dices, Moisés, este globo está lleno. Sí, pero está lleno, pero a la vez está vacío. No hay nada en su interior. Así es como se encuentra el ego el ser humano sin Dios. Cree que está lleno, se siente a veces lleno, pero en su interior está completamente vacío. ¿Lo entendéis? Lo primero que la Biblia dice es que el ego, el yo del ser humano, está vacío. Mira, si intentamos poner algo en el lugar que se hizo para ser ocupado por Dios, ese algo sea lo que sea, siempre resultará demasiado pequeño. Inevitablemente el sentimiento de vacío y de insatisfacción persistirá. Mira, esto es muy interesante. Dios nos creó para que estuviésemos completos en Él. Cuando Dios creó al ser humano, el ser humano estaba lleno de... Pletórico, su identidad estaba clara, su propósito en la vida lo tenía también claro. ¿Por qué? Porque él estaba lleno, su identidad estaba en Dios. ¿Qué pasó cuando el hombre le dio la espalda a Dios? Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, hay un teólogo que dice que ahora en el corazón el hombre y la mujer tienen un hueco del tamaño de Dios. Es como si tú tuvieras un puzzle... Y hay una parte muy grande de una pieza muy grande, pero la pieza que tú tienes es muy pequeñita. Entonces vas a intentar llenar todo ese espacio con muchas piezas pequeñitas. Lo que nos sucede a todos nosotros es que a partir de que el pecado conquistó nuestras vidas, en nuestro interior hay un hueco que solo lo puede llenar el Señor. San Agustín creo que fue el que dijo esta frase de que nuestro corazón estará inquieto hasta que no encuentres reposo en ti. Qué interesante. San Agustín dijo, el corazón del ser humano estará inquieto y no estará descansando hasta que no se encuentre con el Señor. Por eso es muy interesante, la gran mayoría, la gran mayoría de las personas que conocen al Señor, si tú les cuentas o les preguntas que te cuenten su testimonio, muchas repiten una frase. Yo tenía un vacío. Yo sentía un vacío. Estamos ahora con un proyecto que se llama Estas es historias donde estamos grabando testimonios y muchas veces las personas tratando de decir, bueno, ¿qué es lo que me ha pasado? Utilizan esta expresión, yo tenía un vacío y cuando encontré al Señor o el Señor me encontró a mí, ese vacío fue lleno. Y mira, dice aquí este párrafo que aquella persona que esté tratando de llenar su ego con cualquier cosa, nada, nada te va a satisfacer. Siempre vas a necesitar algo más. El que está soltero quiere tener un novio. El que tiene novio se quiere casar. El que se quiere casar quiere tener hijos. Luego queremos dinero, luego queremos, ¿te das cuenta cómo es el ser humano? Nunca, nunca hay una persona que diga, "Ya estoy completo, ya estoy satisfecho." Porque el corazón solo se puede llenar entregándoselo a Dios. Cuando tú entregas tu corazón a tu creador, Él ocupa el vacío que hay en tu interior. Soren Kierkegaard, en su libro Enfermedad Mortal, dice que el corazón humano intenta construir su identidad alrededor de algo que no sea Dios. Busca algo aparte de Dios que le haga sentir valioso, especial, lleno de significado y seguro. Esto me parece súper interesante. Todos los que estamos aquí tenemos un vacío de identidad, un vacío existencial, un vacío a veces producido por consecuencias del pasado, por situaciones nuestras, porque alguien nos ha fallado. Todos tenemos un vacío. Y dice Soren Kierkegaard que todos estamos tratando de encontrar algo que me haga sentir especial. Por eso cuando alguien encuentra a otra persona dice, te encontré y tú me haces sentir especial. Pero esa persona nunca podrá llenar todos los vacíos de tu alma. De hecho, si esa persona te falla, ¿qué va a pasar con esa parte de tu corazón que está vacío? Vas a intentar encontrar a otra persona. Hoy día hay muchas personas que están tratando de llenar esos vacíos, vacíos como dijimos también el domingo pasado, vacíos de nuestra familia, estoy tratando de encontrarlo en los afectos de otras personas. Yo, yo a los 17 años por fin pude entender eso. yo desde los 13 años tuve eh, una novia con quien empecé a tener relaciones y, y al paso del tiempo yo me di cuenta que al final lo que yo estaba buscando detrás de esa chica era la madre que no tuve. Hay un vacío y tú tratas de encontrarlo en algo en alguien. Y el que te lo llene, le vas a entregar tu vida. Sea un hombre, sea una mujer, sea un deporte, sea la comida, el vacío que tenemos, vamos a intentar entregarlo a aquel que me llene y me haga sentir completo, satisfecho, especial. Lo primero que debemos saber es que nuestro ego... Está completamente vacío, sin Dios. Desde que Dios nos expulsó del huerto del Edén, el hombre está buscando en el mundo cómo llenar el vacío de su creador. Segundo concepto sobre cómo se encuentra nuestro ego. El ego está dolido. Una pregunta a todos los que todavía me estáis escuchando. ¿Alguien aquí en esta sala... En los minutos que llevamos de taller... ...¿ha estado pensando en la tercera falange... ...del dedo meñique de su pie derecho? Evidentemente... ...no. La tercera falange es un huesecito... ...que está en el dedo meñique... ...de nuestras manos y de nuestros pies. ¿Por qué nadie... ...por qué nadie aquí... ...espero que nadie haya estado pensando... hoy cómo estará la tercera falange... ...del dedo meñique de mi pie derecho? ¿Por qué nadie aquí ha estado pensando... ...en la tercera falange del pie derecho porque no te duele. Ahora te garantizo que si la falange tú la trajeras de tu casa ya dañada y, y vendada, tú estarías muy pendiente a que nadie le roce, a que nadie toque esa falange. Espero que entendáis esta ilustración. Lo que estamos viendo en este segundo punto es que nosotros lo pasamos tan mal con nuestra identidad porque nuestro ego está dolido. Cuando uno está sano, uno no se preocupa de las cosas porque no siente dolor. De hecho, no, no, no somos conscientes de todas nuestras articulaciones ni del cuerpo hasta que no nos duele. Cuando te duele un, un, un poco la rodilla, cuando te duele una articulación, una parte del cuerpo, ahí le prestas atención a esa parte del cuerpo. ¿Por qué nos duele tanto el ego? ¿Por qué a menudo tú y yo nos sentimos tan heridos? porque algo está mal dentro de nosotros. El ego no está funcionando correctamente. Como mi ego no está bien, cualquier cosa me afecta. El ego siempre está llamando y reclamando nuestra atención. El ego. <risa> Haciéndonos estar pendientes de nuestra apariencia. ¿Cuántas personas son prisioneras de su cuerpo físico? Cuando tú estás obsesionado mirándote una y otra vez y otra vez en el espejo, es porque tu ego está dañado. Qué interesante, estaba pensando en esto, ¿no? Hoy día se lleva mucho el culto al cuerpo. Si te das cuenta, en los gimnasios, en todos estos sitios, los sitios de moda, lo que más predomina es el espejo. ¿Me acuerdo? Yo, yo no soy muy de gimnasio, pero en su época un tiempo sí que estuve y me acuerdo que cuando estás ahí, estás haciendo ejercicio y te estás mirando a ti mismo. Y cuando estábamos en el vestuario era muy gracioso porque yo estaba ahí en el vestuario y, y, y estaban los chavales, bueno, me imagino que las chicas también, ¿no? Pero ahí están los chavales apretando, mirándose. Ahora, realmente, si te paras a pensar, es bastante triste que tú mismo te estés mirando a ti mismo y estés poniendo tu alegría, tu confianza, tu satisfacción en lo que estás viendo en el espejo. Mi ego está dañado y necesito algo que me llene. Y en este caso puede ser la satisfacción de tener un cuerpo bonito, un cuerpo que, que es admirado por otro. Por supuesto, no está mal cuidarte, estar en forma, pero ¿entendéis cuando ya uno pasa esa línea y ya estás obsesionado con tu imagen? Tu ego está dañado. ¿Por qué nos dañamos tanto con el trato que recibimos de las personas? De lo que otros piensan de mí de lo que otros dejan de pensar de mí de nuestra reputación así estamos la gran mayoría de todos nosotros porque nuestro ego está vacío y nuestro ego está dañado dice aquí, con demasiada frecuencia nos sentimos ridiculizados si alguien viene y te dice algo de tu apariencia física te afecta como otros se estén riendo y se estén burlando te sientes mal ¿Por qué nos sentimos tan fácilmente rechazados, acomplejados, ignorados o decepcionados con nosotros mismos? ¿No te ha pasado de no estar contento contigo mismo? Esto significa de que algo va mal. Cuando yo solo estoy pensando en mí, cuando todo me afecta, cuando cualquier persona con mucha facilidad me puede hacer daño, eso significa que hay dolor en mi ego y que mi ego no está en paz. Yo no estoy tranquilo, no estoy satisfecho. Muchas veces cuando alguien te hace daño, escuchamos esta frase que dice, tú has herido mis sentimientos. Pero qué interesante, los sentimientos no se pueden herir. Lo que se hiere es tu ego. Yo te puedo herir a ti físicamente, pero un sentimiento, ¿cómo hieres un sentimiento? Lo que estás diciendo es, me estás hiriendo a mí, por eso me siento mal. Pero tú has tocado mi ego, me has tocado a mí y por eso estás dañando mis sentimientos. Pero no es el sentimiento, es el ego el que se hiere. Es la percepción que yo tengo de mí mismo. En definitiva, es mi propia identidad. Cuando el ego es dañado por algo, esto es una señal de que mi ego no está sano. Si tú vienes y me dice Moisés, ese polito que es feo es, que mal te queda. ¿No? Y yo ahora cojo y ya no me pongo más el polito. Y ahora estoy pendiente a qué polito llevas tú y por qué me queda mal, y por qué me ha dicho eso, y por qué este polito ya no se lleva, eso es una señal de que finalmente mi ego no está bien. No estoy en paz, está dolido. Con mucha facilidad me puedes hacer daño. ¿Te suena esto de algo? Es que no me han llamado. Es que no me han saludado. Es que no han venido a verme. ¿Es que han invitado a todo el mundo y a mí no me han invitado? ¿Es que han mencionado el nombre de siete personas y no han mencionado el mío? Hermanos, de verdad, por eso he dicho por medio de la oración, yo espero, yo deseo que por medio de este taller Dios te pueda hacer una radiografía y puedas entender realmente cómo se encuentra tu ego y podamos encontrarle solución a todo esto. ...porque muchas veces... ...estos son los sufrimientos que tenemos... ...estos son los conflictos que se generan... ...entre familiares... ...entre compañeros de trabajo... ...aquí en la iglesia... ...primero... ...el ego está vacío... ...segundo, nuestro ego está dolido... ...y entonces con cualquier cosita que le toques... ...me duele, como la falange... ...si la falange está dañada... ...en el momento que algo me roce... ...me va a doler... ...si la falange está sana... En el momento que tú me toques, me digas algo, no me va a afectar tanto porque estoy sano. Tercera característica del ego. El ego está vacío, el ego está dañado y ahora mira qué interesante. ¿Qué hace el ego? El ego está ocupado. El ego siempre está ocupado. El ego no descansa. El ego trabaja constantemente tratando de qué? De llenar el vacío. Como tengo un vacío, el ego lo que hace es tratar durante las 24 horas de llenar ese vacío, porque llenando ese vacío yo me siento bien. Y esto lo hace de dos maneras. Uno, comparándose a sí mismo con otras personas. Dos, jactándose y siendo orgulloso y arrogante. ¿Veis esta escena? ¿Veis esta imagen? Mirad, aquí podríamos decir que están las dos maneras de manifestar ese ego. El más bajito, ¿qué está haciendo? Comparándose, mirando al que está por encima, deseando estar como él. Ahí está su ego ocupándose, tratando de llenarse, soñando y haciendo todo lo que esté en, en su mano por ser como el que está arriba. Y el que está arriba, pues está como el del anuncio de Loebes, siendo orgulloso, creyéndose que es mejor. ...porque está en otra posición... ...pero en definitiva... ...los dos... ...tienen el mismo problema... ...o sea... ...el que está arriba... ...no es el que está sano... ...y el que está lleno... ...no... ...ese que está ahí... ...precisamente también tiene orgullo... ...y tiene orgullo porque se está mirando por encima... ...de los demás... ...el orgullo... ...es... ...por naturaleza... ...competitivo... ...y todos los que estamos aquí alejados de Dios desde que fuimos expulsados del huerto del Edén somos orgullosos esa fue la tentación que le hizo el diablo al hombre y a la mujer seréis como Dios no tienes que ser un segundón no tienes que ser el actor secundario no tiene que girar todo alrededor de Dios y que él sea el protagonista yo te estoy ofreciendo a ti que tú estés en el podium, en el número uno el orgullo. La manera en la que el ego humano intenta llenar su vacío y enfrentarse a su malestar es siempre comparándose con otros. Comparándose con otros. Esto a mí me parece súper interesante. Nuestro ego se siente bien cuando nos comparamos con otros y nos sentimos superiores. ¿Lo entendéis? Si yo toco la guitarra y toco la guitarra mejor que tú, ese momento, mientras yo estoy tocando, yo me estoy sintiendo bien. Ahora, si me dices que toque la guitarra al lado de alguien que me supera, quizás eso me va a afectar, quizás probablemente no quiera ni tocar la guitarra. Por el contrario, nuestro ego se siente mal cuando nos comparamos con otros y nosotros nos sentimos inferiores. Permitidme que cuente algunos casos prácticos de varias consejerías que he tenido... ...desde que hace muchos años yo empecé a entender... ...todo este asunto de la autoestima desde este ángulo... ...desde este terreno, por eso a mí me interesaba mucho... ...poder tratar este asunto aquí en la iglesia... ...porque espero que todos aquellos que lo entendáis... ...y que compartáis esta visión, a partir de hoy... ...no solo lo apliquéis a vuestras vidas... ...sino que constantemente estéis tratando de discernir... ...en una conversación para poder aconsejar desde la raíz. Recuerdo en un evento de jóvenes donde yo fui a predicar... ...y entonces había muchos jóvenes... Y estaba el grupo de alabanza que estaban ensayando y yo estaba allí antes de que las personas entraran y ahí estaban todos los chicos cantando. Habían escogido a diferentes chicos de diferentes iglesias para formar un grupo para la alabanza. De repente abrieron las puertas y entre todas las personas que se sentaron estaba una chica que cantaba increíblemente bien. Todo el mundo conocía a esa chica. De hecho, todo el mundo le estaba preguntando, pero tú qué haces aquí sentada, ¿cómo que no estás cantando? En un momento, antes de que el evento comenzara, esta chica, una de las cantantes, se viene y me dice, Moisés, es que yo tengo un problema porque estoy muy nerviosa, porque allí está sentada la chica tal, me dijo su nombre, que canta muy bien. Una pregunta, ¿qué le hubieras dicho a toda esta chica? ¿Cómo trata este asunto nuestra cultura occidental? Tú también cantas muy bien. Tranquila. Si aquí hay chicas que cantan peor que tú, Además, tú lo que tienes que hacer es... Canta para el Señor. Mira, yo hace un tiempo... Hubiera aconsejado a esta persona así. Pero el Señor me dio gracia, me dio entendimiento... Y con mucho tacto, por supuesto... Mirándola a los ojos, le dije... Mira, tú tienes un problema de orgullo. El conflicto que tú tienes en tu corazón... Es que ha entrado en la sala una que canta mejor que tú. Tú serías feliz... Si pasaran dos cosas. Uno... O que ella se fuera y tú pudieras lucirte o que tú cantaras mejor. ¿Cierto o no? Y ella me reconoció, sí. Hermano, esto, esto es ir a la raíz del corazón. Lo que pasa es que muchas veces, como nos han lavado la cabeza con todo este concepto de la autoestima, de la baja estima... No, 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 pero sí, esa es la realidad. La gran mayoría de las veces nuestro corazón está inquieto, está insatisfecho porque nos estamos comparando con otras personas. Y aquí es donde yo quiero abrir mi corazón con vosotros y deciros por qué este libro me ha salvado la vida. Yo llevo prácticamente predicando, compartiendo desde los 16, 17 años. Teníamos el grupo de flamenco y yo predicaba en la calle, pero sobre todo a los 23 años, cuando me fui al seminario, nos fuimos al seminario, desde los 23 años, pues el Señor empezó a abrir muchas puertas para predicar en muchos lugares de España. Claro, yo era muy jovencito. Hoy día sigo siendo muy jovencito. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Pero, hermano, yo era un poco más jovencito que ahora. Y no tenía tanta experiencia en el Evangelio. No tenía estos asuntos claros en mi corazón. Y ¿sabéis qué pasaba? Que con mucha facilidad el diablo y mi conciencia y mi propia carnalidad me machacaban con este asunto. ¿Por qué? Porque si yo iba a predicar a un sitio, me invitaban a predicar, yo iba tranquilo, pero de repente... Yo veía que en la sala había alguien que me imponía. Alguien que lo hacía mil veces mejor que yo. Yo me descomponía. Y lo peor que tú podrías hacer es venir a mí y decirme, Moisés, tranquilo, que Dios te va a usar. No, no, pero si lo que tienes que hacer es exhortarme. Porque el problema está en el corazón. Imagínate la escena. Yo este próximo domingo estoy ahí en en el despacho, repasando la predicación, orando, meditando, y algunos de los jovencitos subís arriba a decirme ¿Quién te crees que ha entrado por la puerta? Y yo digo, pues no sé, ¿algún hermano que viene de visita? Sí, sí, pero ¿qué hermano? Yo qué sé, viene un pastor de allí, de Cádiz. No, no, no. ¿Quién te crees que está abajo sentado? Y tú me dices a mí en el despacho, está Sugel Michelén. Por si no lo conocéis o no sabéis, Sugel Michelén es un predicador de la República Dominicana, uno de los mejores predicadores de la predicación expositiva. Y ahora imagínate que en ese momento que tú me dices eso, yo te digo, dile a los hermanos que estoy malo, que predique otro. O, o trato de tapar todo esto diciendo, hombre, vamos a decirle al hermano que pase al frente y que predique. Todo esto sería simplemente tratar de tapar el orgullo que hay en mi corazón. Por eso digo que a mí este tema me ha hecho realmente libre. Ahora luego, al final del taller, te diré cómo conseguir esa libertad. Pero es, es, es muy peligroso si con 16, 17, 18 años estás por ahí compartiendo y algunos, qué bien, Moisés, y otros, qué bien, y ahora otro viene, qué mal, Moisés, y al final tu corazón está luchando con un montón de emociones, de sentimientos, pensando voy a hacer esto para que la gente se agrade, para que me vuelvan a invitar. Ahora estoy nervioso porque aquí en la sala hay personas que controlan más del tema que yo. Eso es terrible. Y seguro que todos los que estamos aquí, en nuestro terreno, podemos sentirnos así. Al final, esto se llama temor al hombre. Temor al hombre. Este libro no lo he leído, pero me han dicho que es muy, pero que muy bueno. Está ahí en la librería también. Este libro habla sobre el temor al hombre, sobre aquellas personas que siempre estamos pensando en el hombre o que estamos en lugares donde somos influenciados y tenemos que estar siempre comparándonos con personas. Dice, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. ¿Cómo vencer las presiones sociales, la codependencia y el temor al hombre? ¿Te acuerdas ese estribillo que sonó cuando David venía de la guerra? La gente salió a los balcones y las doncellas empezaron a gritar ¡Saúl mató a sus miles! ¡Saúl mató a sus miles! Y ahí va, Saúl, en su caballo contento, orgulloso de escuchar que estaban diciendo que Saúl mató a sus miles. Pero el estribillo no terminó ahí, ¿os acordáis? Ahora las doncellas dijeron, y David mató a sus diez miles, y David mató a sus diez miles. Y a partir de ahí dice la Biblia, a partir de ese instante, dice la Biblia que Saúl se enojó contra David. ¿Por qué? Porque al final en su corazón él no podía asimilar que otro fuese superior a él. Si él hubiera sido alguien que tenía su ego sano, él podría haber dicho, pues gloria a Dios, yo he matado a mil, David ha matado 10.000, mil, mil enemigos para la gloria de Dios. Pero a veces cuando nuestro ego no está sano, siempre nos estamos comparando. ¿A quién invitan más? ¿Por qué con él cuentan más que conmigo? ¿Por qué este vídeo tiene más reproducciones que el mío? ¿Por qué él tiene más seguidores que yo? ¿Por qué esta persona en su foto tiene tantos likes y en el mío hay tres? Siempre está el corazón del ser humano. Siempre está luchando con todo esto. Porque mira qué interesante lo que dice C.S. Lewis, el escritor, teólogo y autor de las crónicas de Narnia. Él dice, el orgullo no tiene placer por el mero hecho de poseer algo sino solo por el de poseer más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa, pero esto no es así. Es mentira. Tú no estás orgulloso del dinero que tú tienes, de lo guapo que tú eres. No, estás orgulloso de ser más rico, más inteligente o más guapo que los demás. Y ahora mira cómo dice en su definición en la recta final si todos los demás llegaran a ser igual de ricos, inteligentes o guapos, no habría de nada de lo que estar orgulloso. Al final, cuando tú te sientes orgulloso es porque te estás comparando con el que está debajo. El que está fuerte se compara con el menos fuerte. Al que le gusta su ropa se compara con las personas que tienen una ropa de calidad inferior. El que cree que predica muy bien se está comparando con aquellos que a su imagen... O a su percepción creen que lo hacen peor que él. Y por eso yo me siento bien, me siento seguro, me siento orgulloso, me siento tranquilo. Cuando nos comparamos con otras personas intentamos parecer mejores que los demás. Y ahí realmente estamos siendo arrogantes, estamos siendo orgullosos... Estamos recomendándonos a nosotros mismos, hablando de nosotros. ¿Conocí a esas personas que cuando tú empiezas a hablar solo hablan de ellos, de lo que han conseguido, de sus estudios, de las cosas que tienen en su casa, de lo bien educado que están sus hijos, de los lugares donde ha viajado por el mundo? Hay que tener mucho cuidado porque a veces, no siempre, pero a veces detrás de toda esa eh, exposición que estamos haciendo de nosotros mismos Puede ser que haya orgullo o puede ser simplemente que hablando de todo esto, yo esté tratando de llenar el vacío que tengo. Y la cuarta característica del ego es que el ego es muy, pero que muy frágil. El ego es muy frágil. El ego está vacío, el ego está dañado, el ego está ocupado y en cuarto y último lugar, el ego es muy, pero que muy frágil dice aquí que algo que está hinchado desmedidamente siempre está en peligro de reventar. En realidad, el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad tienen la misma raíz, el orgullo. Aquel que, que se siente satisfecho con las cosas que tiene, con lo que es, con lo que hace, con su cuerpo, con sus estudios, es muy fácil, es muy fácil que esta persona, en un momento, en un instante... Deje de sentir todo eso, simplemente tiene que aparecer alguien superior a ti. Y en ese momento, eso que tú pensabas que te ofrecía seguridad, que te hacía estar confiado, que te daba identidad, en un momento desaparece. El orgulloso es vulnerable, puede ser herido con mucha facilidad. El orgulloso es frágil, él cree que es poderoso, pero es muy frágil. En el momento que se compara con otro superior, ya está estallando por dentro. El complejo de superioridad y el complejo de inferioridad son básicamente lo mismo. Ambos son el resultado de estar demasiado hinchado. La persona con un complejo de superioridad está demasiado hinchada y corre el peligro de deshincharse la persona con un complejo de inferioridad ya está deshinchada. Quizás comparando el globo que he puesto antes con el que estoy enseñando ahora, tú dices, hombre, pobrecito este, ¿no? No, no te pierdas lo que estamos estudiando por medio de este taller. Los dos tienen el mismo problema. El que está hinchado pone su confianza en lo que tiene y en cualquier momento puede derrumbarse y este es un orgulloso fracasado. Otra consejería que tuve precisamente con una chica en un campamento. Se me acerca una chica bajita y bastante rellenita. Y entonces ella, con lágrima en sus ojos, me dice, Moisés, no me acepto, no me gusto, no me quiero, me aborrezco. ¿Cómo se trata muchas veces a estas personas? Yo tengo que reconocer que en alguna ocasión también decía estas cosas antes de... ...entender bien... ...la palabra de Dios... ...con respecto a este área... ...y estas cosas son las que hemos escuchado... ...lo que se vende en la sociedad... ...lo que tristemente incluso hacemos... ...dentro de las iglesias... ...a veces cogemos a esta chica... ...y le echamos... ...la mano por encima de su hombro... ...y sí, es cierto, la chica es muy bajita... ...la chica quizás, su rostro no es muy agraciado... Y la chica está bastante rellenita. Así que ella está llorando por las esquinas en el campamento. Ella no quiere verse con nadie. Ella no se acepta. Y a veces incluso hasta se está autolesionando. ¿Qué hacemos para ayudar a esta chica? Pues muchas veces lo que tratamos de hacer es esto. Llenarla. Por medio de lo que sea. Y entonces escuchamos a veces cosas pero muy que muy patéticas. A veces yo he escuchado a personas decir, bueno, tranquila, hay personas más feas que tú, hay que ser criminales. ¿eh? No, pero de verdad, hay personas que, 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 que se vienen arriba pensando en el que es inferior. A veces yo he visto en campamentos de jóvenes un evento donde para tratar este tema de la autoestima han puesto el vídeo del chico que le falta los brazos y las piernas. Nicky, ¿se llama? No, Nick. ¿Lo conocéis? Entonces ponen el vídeo y lo que hacen es hablarle de, de la autoestima a los chavales. <ríe> no del poder de Dios, no de cómo ese chico a pesar de todo está predicando el Evangelio, no como el Señor es suficiente para él, no, sino de la autoestima. Y entonces prácticamente vienen a decirle ¡Anímate! ¡Míralo a él! <ríe> le faltan piernas, le faltan brazos y ahora encima el chaval, es que no sé si lo sabéis, pero es que se ha casado una chica súper guapa tiene hijos y entonces uno dice, ¿qué hago? Me, 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 me suicidó. Y entonces muchas veces cogemos a la persona y con buena intención creemos que haciendo esto la persona se va a sentir mejor. Pero esto, acuérdate que esto es muy fácil de explotar. A veces en esta consejería, esta chica, cuando yo pude ir a su corazón, ella me reconocía. Yo odio a aquella chica. Esa es la popular. Esa es la que cuando entra en la sala, todos los chicos la miran a ella. Esa es la que los chicos le guardan el asiento. Esa es la que se lleva la fotografía. Ahora, ¿qué está pasando en el corazón de esta chica? Orgullo, celos, envidia. Ella lo que quiere realmente, lo que quiere en lo profundo de su corazón, es ella ser la protagonista. De hecho, mira qué interesante, si esa chica bajita y muy gordita se va a una ciudad donde el prototipo de chica, la chica más espectacular son las bajitas y gorditas, se le acabó el problema de autoestima. Ella es la reina de ese pueblo. ¿Entendéis el ejemplo? Al final, en un contexto donde yo me siento débil, si me ponen en otro lugar donde yo ahora estoy por encima, ya se ha sanado mi problema. No, no se ha sanado tu problema. Sigues teniendo un problema en tu ego. Te sigues comparando con alguien. Recuerdo un chico que tenía eh, un rasgo físico en su cara, bueno, sus orejas. No le gustaban sus orejas, tenía sus orejas muy, pero que muy separadas. Esto es real. Este chico estuvo yendo a un psicólogo porque no podía con eso, así que lo primero que hizo fue dejarse el pelito largo. Pelito largo al menos no se ve en las orejas. Pero cuando este chico abrió su corazón, pues el psicólogo empezó a tratar con él varias cosas, pero este chico a mí lo que me dijo fue que finalmente lo que hizo fue, el psicólogo le dio una técnica que fue en su espejo dibujar los rasgos de su cuerpo que sí le gustaban. Así que él dibujó sus labios, dibujó la nariz, dibujó sus ojos, su barbilla y entonces le decía que antes de salir de la casa tenía que salir reforzado por todo aquello que sí le gustaba. Que no pensaran la opinión de los demás, que no se preocuparan, que él era especial, que él era diferente y sin darnos cuenta lo que estás haciendo es llenar otra vez ese ego. Así que él está ahí, no sé si le ha cobrado luego 30, 40, 50 euros la hora su espejo lleno de dibujitos, con su nariz, con sus ojos, con su boca, pero el chico se sienta en la parada de autobús a esperar el bus que lo lleva a la universidad. ¿Y qué pasa? Que mientras él está ahí parado, pasa un amigo suyo en bicicleta y le dice, ¡Orejón! Adiós al dibujito, adiós a los 50 euros, adiós a como yo me sentía hace 10 minutos. Pero de verdad, hermano, ¿os dais cuenta...? de lo vulnerable que somos, de cómo nuestro ego en cualquier momento se daña por compararme con otro, por lo que otro dice de mí. Cuando alguien te dice no me amo, yo sé que esto es muy polémico lo que voy a decir y no tengo el tiempo suficiente para, para explicarlo, pero yo no creo que no haya ni un solo hombre, ni una sola mujer en el planeta Tierra que no se amen. Tú dice, Moisés, mira, yo conozco una persona que se suicidó porque no se amaba. No, mira, es todo lo contrario. La persona se ama tanto que no puede aguantar vivir así. Cuando una persona se suicida, en lo más profundo de su corazón, es porque se ama tanto que no puede con esa situación. Por supuesto puede haber algún caso de enfermedad, algo, ¿me entendéis, no? pero cuando una persona se autolesiona, no me acepto, cuando una chica te dice, mira, me, me, me he dañado, a mí me ha pasado en campamento, chicas que me han enseñado sus brazos cortados y me han dicho, es que no, no me acepto, no me gusto, y, y, y cuando le he podido dar la vuelta a todo esto, de verdad, esto es liberador. Porque la persona ahora empieza a entender que el problema está en su corazón, que se está amando más de la cuenta. De hecho, mira qué interesante, el versículo más importante de la Biblia... Dice, amarás a Dios y a tu prójimo, como a quién? Como a ti mismo. La Biblia parte del terreno de que todas las personas nos amamos y el problema es que nos amamos demasiado. Ese es el problema del ser humano. No hay baja estima, al contrario, nuestro problema es la alta estima. Ese es nuestro principal problema, que nos estamos ...amando demasiado... ...estamos pensando demasiado en nosotros... ...estamos obsesionados... ...con lo que otros digan... ...o dejen de decir de nosotros... ...la raíz, orgullo... ...creo que conocéis a esta... ...famosa cantante, está considerada... ...la reina del pop... ...mira lo que dijo Madonna... ...en una entrevista que le hicieron... ...mira qué triste una mujer que... ...el mundo a sus pies... ...y mira lo que dice... ...lo que me impulsa en esta vida es el miedo a ser mediocre. Es lo que siempre me empuja. Consigo dejarlo atrás una temporada y descubro que soy un ser humano especial. Pero entonces vuelvo a sentir que soy mediocre y aburrida a menos que haga algo más. Porque aunque me he convertido en alguien, uff me he convertido en alguien aún tengo que demostrar que soy alguien. Termina diciendo, mi lucha no ha acabado y supongo que nunca acabará. Esta mujer que se ve súper segura en los escenarios durante décadas y décadas, la mujer está sufriendo en vida, tratando de encontrar siempre su identidad y la aprobación en lo que hace, en lo que deja de hacer, en reinventarse, y constantemente tiene que estar luchando para no sentir eso. ¡Qué tristeza! Ahora hinchada, luego deshinchada, ahora satisfecha por un momento, enseguida insatisfecha. ¿No te pasa a ti? Emocionalmente unos altibajos persiguiendo siempre una especie de sello de aprobación, de veredicto favorable, pero al final siempre estamos insatisfechos, siempre estamos inseguros. El ego es insaciable, el ego es un agujero negro. No importa cuántas cosas metas dentro, el ego es un pozo sin fondo. Intento llenarlo cada mañana, pero por la noche vuelve a estar vacío. Segundo punto. Una percepción transformadora de uno mismo. El segundo punto es una percepción transformadora de uno mismo. En primer lugar, hemos dedicado bastante tiempo, quería dedicarle más tiempo a ese primer punto para analizar cómo está nuestro ego y que cada uno de los que estamos aquí tratemos de identificar nuestro ego con uno de los cuatro que acabamos de mencionar. Pero ahora vamos a ver una percepción transformadora de uno mismo. Primera Corintios 4, 3 y 4 dice Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ...o por un tribunal humano... ...ni aún yo me juzgo a mí mismo... ...porque aunque de nada tengo mala conciencia... ...no por eso soy justificado... ...pero el que me juzga... ...es el Señor... ...en los versículos 3 y 4... ...Pablo muestra cómo el Evangelio... ...le ha dado una nueva perspectiva... ...de todas las cosas... ...su ego... ...ahora funciona... ...de una manera completamente diferente... ...a las que hemos visto antes... ...vacío... ...ocupado... ...dañado... Pablo, Pablo ya no se fija en los corintios. Pablo cuando escucha esto, él no está pensando, bueno, ¿y cuántos me siguen a mí? ¿Y cuántos siguen a, Pablo, a Apolos? ¿Y cuántos están siguiendo a Cefa? Pablo es libre de todo eso. Pablo es libre del tribunal de las personas. Él ya no busca el veredicto. Muchas veces nosotros vivimos como si estuviésemos delante de un tribunal que necesitamos su aprobación para sentirnos bien. Pues Pablo sale de ese tribunal... Su identidad ya no depende de lo que diga la gente. La percepción que el apóstol tiene de sí mismo, de su identidad, ya, ya no están ligadas en modo alguno a la evaluación, al veredicto de los demás. ¿Cómo podemos ser libres de la opinión de las otras personas? Pues mira, esto es muy interesante y tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser muy polémico y puede confundirnos. Lo que acabo de decir... ...con lo que está sucediendo hoy día... ...por ejemplo, mira... El, ...el consejo de un terapeuta profesional... ...hoy día esto... ...esto sí que está ya de moda... ...es... ...decide quién quieres ser... ...y conviértete en esa persona... ...las películas de Disney... ...las canciones... ...los libros... ...la filosofía que predomina... ...en el siglo XXI... ...es... ...sé... ...quien tú quieras ser... ...y que no te importe... ...nada ni nadie. Ahora, ¿hay algo más tirano que eso que pensar solo en ti mismo y que no te importe absolutamente nada ni nadie? Daros cuenta al punto al que esta sociedad nos está llevando. Tú sé quién tú quieras ser, persigue tus sueños, alcanza tu objetivo. Solo lo importante es lo que tú pienses de ti mismo. Pero, como he dicho antes, esto también está cogido con pinzas. Porque tú puedes estar, como he dicho este chico, que sale y se sienta en la parada de autobús pensando solo en lo que él cree del mismo, pero en cualquier momento alguien le puede herir. Y aunque tú te hagas una capa y te hagas una armadura en tu corazón y tú digas, a mí ya no me afecta nada ni nadie, realmente tu corazón sigue estando dañado, sigue estando vacío. O hoy día... Se ven, ¿no? sobre todo las personas, para tratar de poner todo esto de una manera práctica, hay veces que la gente se viste, hace con su cuerpo, ¿verdad? Eh, hace algo como una auténtica locura para nosotros, quizá o para esta sociedad, pero la persona se está autoconvenciendo. Esta es la manera de yo ser libre, yendo a contracorriente. Y ahora me, me voy a rapar, me voy a, o me voy a rapar la mitad del pelo, el otro no, me voy a tatuar la cara, lo que sea. Y lo importante es cómo yo me siento. Pero esa persona sigue siendo prisionero en lo más profundo de su corazón. Sigue estando vacío, sigue estando dañado, sigue comparándose con otras personas. Lo único que ahora mismo está poniendo su identidad en su capacidad de sentirse feliz en él mismo. El planteamiento de Pablo es diferente. Por una parte, en nuestra cultura la forma de tratar con una autoestima baja es fomentar una autoestima alta. Lo que he dicho antes, si alguien viene y te dice que tiene problemas de autoestima, lo que tratamos de hacer es llevarlo a la alta estima. Animamos a los demás a verse como gente especial, como gente valiosa, les hacemos celebrar sus logros, reparar en sus virtudes. Sabéis que me gusta mucho el programa este que ha vuelto, que se llama La Voz. Pero a veces me, me, me da un poco de tristeza como cuando ninguna de las personas que están ahí se giran. Y claro, la persona está... Está mal. Ha hecho un largo camino para llegar hasta ahí y cantarte un minuto y medio. Ahora, ¿cómo hago para que esta persona no se hunda y no se tire a la vía del tren y lo intente otra vez? Eres muy especial, tienes un color de voz, sigue intentándolo, persigue tu sueño. De verdad que, ¿te das cuenta? Es una manera de decir, ¿qué hago con este ego? ¿Cómo hago para que esta persona se venga arriba? Pero a veces decimos todas estas cosas para que la persona siga adelante. Se crea a veces esa propia mentira. Tú vas a llegar muy lejos, tú vas a cumplir tu sueño. Mírame a mí que yo lo he conseguido. Millones de músicos caen en la cuneta frustrados. Millones de músicos. Primera de Corintios 4, 3 y 4. Pablo, Pablo dice algo muy interesante. Pablo sabe que su valor y que su identidad no provienen de lograr satisfacer las expectativas de los demás, o las expectativas personales. Este es un terreno diferente y desconocido. Su ego ya no está hinchado, ahora su ego está lleno. Mira, Pablo, Pablo ha descubierto que ahora tiene que salir de ese terreno en el que tiene que estar agradando a las personas para él sentirse bien. Ahora ya su ego no está hinchado, ahora su ego está lleno. Él, Pablo, es un hombre humilde. Y por tanto, experimenta una libertad extraordinaria. Pero Pablo, Pablo es muy consciente de sus pecados. Sin embargo, a pesar de que Pablo se sabe y se siente como el principal y el primer pecador, él no se ve aplastado por esa realidad, sino que muestra una libertad maravillosa. Y eso se debe a que no se relaciona con sus pecados de su identidad, ni los pecados lo definen, ni tampoco sus logros. Al final Pablo está diciendo, mira, no es importante lo que tú pienses de mí, pero tampoco es importante lo que yo piense de mí. Vamos a ver realmente entonces lo que es importante para que podamos encontrar la libertad en nuestro ego. La esencia de la humildad, según el Evangelio, no es pensar bien o mal de mí, sino pensar menos en mí. Por favor, Medita en esta frase, escríbela. La esencia de la humildad, según el Evangelio, no es pensar bien o mal de mí, sino pensar menos en mí. Una persona que pasa mucho tiempo hablando de sí misma te está indicando que no es humilde y que probablemente tiene un vacío, probablemente quiere llamar la atención, probablemente su ego está dañado, hay muchas personas que les gusta, se recrean en contar todas sus calamidades. Y a mí de pequeño, y ahora de mayor, y hace una semana, y ahí están. Y si te das cuenta en la conversación, lo que están hablando es de ellos mismos. Y es una manera de tratar de llenar ese vacío. Las personas que son negativas, que mal me van las cosas, tengo este dolor, mi familia tal, y siempre están hablando de ellos mismos a veces también en su corazón están tratando de llenar ese vacío. Mira, cuando tú te encuentras con alguien verdaderamente humilde, ¿sabes por qué te das cuenta que esa persona es humilde y que esa persona, su ego está sano y está lleno? En que esa persona se interesa por ti. En que esa persona en la conversación no está hablando tanto de sí mismo, no gira la conversación alrededor de él. Esa persona se interesa por ti. Esa es la señal de alguien que es humilde. Una persona que es humilde es aquel que está pensando en otro por encima de sí mismo. Y eso a la vez le hace ser libre. La verdadera humildad es la libertad y el descanso del autoolvido. La verdadera humildad es la libertad y el descanso del autoolvido. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De una autoestima alta? No. ¿Qué estamos hablando? ¿De una autoestima baja? No, estamos hablando de auto-olvidarte de ti. Ese es el título del libro, ese es el título del taller. ¿Cómo soy libre? ¿Cómo sano mis problemas de autoestima, sea alta o sea baja? Pensando menos en mí. Esa es la señal de la humildad. Esa es la principal característica de que Dios está transformando tu corazón. En que ahora ya no estás pensando tanto en ti, ya no eres prisionero, ya no te importa tu propia opinión, ya no eres esclavo de la opinión de los hombres, ya no me estoy comparando, ya no estoy esperando que alguien me felicite o que no me felicite. Dejo de pensar en mí y entonces soy libre. Como el ejemplo de la falange. Estoy sano... No estoy pensando en la falange. No sé si estáis entendiendo, si me estoy explicando esta parte, porque es la parte más importante del taller. La manera de sanar todo esto es tratando de no obsesionarte tanto en ti, de no estar pendiente de ti, pero ni siquiera de lo que tú mismo piensas de ti. Una persona humilde no es una persona que se quiere o que se odia, sino que se olvida de sí misma. Su ego, como los dedos de sus pies, funciona bien y no demanda nuestra atención. Eso es todo. Está completamente sano y ya no piensas en ti. La persona humilde puede recibir críticas. Alguien que se viene abajo por la crítica es una persona que precisamente está pensando mucho en él. Por eso te afecta tanto, porque te han criticado a ti. Así que la solución no es menospreciar a los demás. No es creerte, no le hagas caso a la gente. No, es tratar de no estar pensando tanto en ti, en cómo te sientes, en lo que te ha dicho, en lo que no te ha dicho o en lo que tú mismo estás pensando, creyéndote de ti. Cuando uno es humilde, si viene alguien que es mejor que tú, tú te alegras con esa persona. Cuando uno es humilde, uno puede promocionar a otro que sea mejor que él. Cuando uno es humilde... No ve a uno como un rival, sino al contrario, le aplaude con libertad. ¿Me entiendes? Una señal de que yo soy libre de mí mismo es que yo no estoy pendiente a que si otro predica mejor que yo, si otro tiene más seguidores, si a otro lo invitan más que a mí. No, al contrario, cuando uno es libre ya no estoy pensando tanto en mí y ahora yo puedo alegrarme con el éxito del otro. Yo puedo alegrarme de que esa chica sea más guapa que yo. De hecho, puedo mirarla a los ojos y decirle qué guapa eres. Cuando tú eres libre de ti mismo, entonces puedes exaltar, puedes promocionar a otras personas. Ahora, la pregunta del millón es ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo consigo yo pensar menos en mí? Y con esto quiero terminar y cerrar el taller. ¿Cómo conseguir... Esa visión transformadora de uno mismo. Ese es el tercer y último punto. Moisés, esto suena muy bien, pero me resulta muy difícil. Me resulta imposible. Bueno, vamos a ver cómo uno puede conseguir esta visión, esta dinámica de vida, donde uno se hace libre incluso de él mismo. ¿Cómo pudo Pablo llegar a este bendito autoolvido Dice 1 Corintios 4.4, porque aunque de nada tengo mala conciencia... No por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Lo que Pablo buscaba era lo mismo que Madonna y lo mismo que todos nosotros. El veredicto y la aprobación de las personas al sentirse bien y realizado. Pero en el momento que se encontró con el Señor en el camino hacia Damasco, en el momento que él, él tuvo un encuentro con la persona de Jesús, ¿tú sabes quién era Saulo de Tarso? Era un asesino. Su túnica estaba manchada de sangre de personas inocentes. Así que su propia conciencia lo tendría completamente arrinconado. Pero ahora, Pablo, ¿cómo ha encontrado la libertad? ¿Escuchando a las personas? ¿Escuchando a su propia conciencia? No, escuchando el veredicto del Señor. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por favor, conéctate conmigo y no te pierdas estos últimos minutos. Mira, nosotros estamos buscando ese veredicto, la aprobación, todos los días, en cada circunstancia, de todas las personas que nos rodean. Mi corazón, si no está bien anclado en el Señor, yo puedo bajarme de aquí, de este taller, esperando que tú me digas algo. Me puedo ir a casa contento o triste, según tu comentario. Uy, Moisés, qué bonito el taller. O si otro viene, Moisés, tan rollado como una persiana. Moisés, vaya tontería que acaba... ¿Me entendéis? Si yo estoy en ese terreno, mi identidad, mi alegría va a estar anclada en lo que tú pienses, en lo que tú me digas. O por el contrario, yo puedo hacerme una coraza y decir que no te importe lo que diga la gente, tú piensa en ti mismo. Pero Dios mío, no vean el terreno en el que me estás colocando. Sé tú tu propio juez. Ponte tú un 10 siempre. Eso implica que siempre, siempre vivimos bajo presión. Como si estuviésemos sentados en un banquillo delante del juez. Como si estuviésemos siempre delante de aquellos que le tienen que dar al botón para decir si yo valgo o no valgo. Siempre esa presión. Yo predico aquí casi siempre domingo tras domingo. ¿Sabes lo que sería para mí como hombre estar en esa presión de decir este domingo... Lo tengo que hacer mejor que el otro domingo. O cuando yo terminé de predicar y, y ahora la predicación no, 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 no me ha quedado tan bien, o no ha gustado tanto, o no ha pasado nada y ahora yo me bajo de aquí insatisfecho. El corazón lucha constantemente cada uno de nosotros en nuestro terreno. Pero Pablo, Pablo se libra del tribunal humano. Él sale de ese tribunal. El ego, en su condición caído... Nosotros estamos en una condición caída, como hemos dicho al principio, por nuestro pecado. Siempre estamos expuestos a examen. Siempre estamos esperando que alguien nos evalúe. Aquellos que te evalúan de manera positiva, pues te enganchas emocionalmente a ellos. Necesitas buscar. Por eso muchas veces buscamos a personas que nos halagan, que te hacen sentir bien. Tratamos de huir de aquellos que nos exhortan, que nos amonestan, que no nos dicen las cosas que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque nuestro ego está buscando eso. Siempre te sientes presionado con la necesidad de probar o demostrar algo y algunos días siente que estás ganando el juicio y otro por el contrario que lo estás perdiendo. Pero Pablo ya no siente esa presión en su alma. Pablo, él ya no está sentado frente a las personas, él está sentado frente al juez. Y él, él por él mismo ya no puede justificarse porque él sabe además que es el más pecador de la sala. Ya la opinión de otro no les importa, no le importa ni siquiera su propia opinión porque es que su opinión no es buena. Mira esta frase, dice, solo en el Evangelio podemos recibir el veredicto favorable con independencia de nuestros actos. Muchas personas creen que Dios los va a recibir por sus buenas obras. ¿Cuántas personas viven así? Yo trato de hacer mis buenas obras, ese seguro que está en el cielo, y entonces decimos las obras que a mí me convienen, porque no ha robado, porque no ha matado, y entonces nosotros mismos ponemos nuestra identidad en nuestras buenas obras, pero el Evangelio, el Evangelio te dice que ahora Dios te acepta no por tus obras, sino por la obra de Cristo en tu lugar. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio, que Dios te va a recibir no por lo que tú hagas, no por quien tú seas, sino por quien es y por lo que hizo Cristo en tu lugar. Mira, todas las personas, sin importar cuáles sean sus creencias, católicos, musulmanes, budistas, incluso ateos, todas las personas obtienen una buena imagen de sí mismo si se consideran buenas personas. Al final yo trato de sentirme bien haciendo cosas para yo creerme de que soy una buena persona. Así que las acciones determinan el veredicto final que yo hago de mí. Tú te acuestas por la noche y te sientes tranquilo porque tú te evalúas según lo que has hecho durante el día. Ahora, si durante el día le has pegado siete gritos a tu padre, pues entonces por la noche seguramente te costará conciliar el sueño. Porque estás poniendo tu identidad en lo que haces, en lo que no haces, en lo que consigues, en lo que te han dicho. Pero en el cristianismo... En el momento en que depositamos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos declara justos. Dios nos recibe como sus hijos y derrama su amor en nuestros corazones. Dios nos atribuye la vida perfecta de Cristo como si fuese nuestra y nos adopta como hijos suyos en su familia. Eso es lo que recibimos en el Evangelio. La aprobación del que realmente necesito su aprobación. Mira, yo no necesito tu aprobación. Yo necesito la aprobación de Dios. Yo no necesito ni siquiera mi propia aprobación. Yo finalmente necesito la aprobación de Dios. Por eso Romanos 8.1 dice... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a lo que Jesús ha hecho... Dios me dé más valioso que todas las piedras preciosas. Su opinión es lo único que me importa ahora. El auto olvido te saca del juzgado. El juicio se ha acabado y el veredicto ya se ha emitido. Y Dios ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Te acuerdas ese momento donde Jesús se está bautizando, está empezando su ministerio? Y dice que del cielo se oye una voz, la voz del Padre, que dice lo siguiente. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo mi complacencia. ¿Te acuerdas de esa escena? Él se está bautizando y el cielo se abre y el que realmente tiene que juzgarnos dice algo maravilloso, dice de Jesús. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia, toda mi alegría, todo mi gozo. Están puestos en ti. Ahora, mira qué interesante. Dios Padre lo que le está diciendo en público a Jesús es yo estoy orgulloso de ti, te amo, tú eres mi deleite. ¿Pero te das cuenta en qué momento Dios Padre le dice eso a Jesús? Eso no se lo dice al final de su trayectoria. Esta frase hubiera venido como anillo al dedo si mientras que Jesús está muriendo en la cruz, el cielo se abre y Dios dice tú eres mi hijo amado. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Es interesante que a veces nosotros le decimos a las personas que están orgullosos de alguien o de algo cuando ya lo ha conseguido. Tu hijo se gradúa y le dice, estoy orgulloso de ti. Pero es que en el Evangelio es todo lo contrario. En el Evangelio el Señor te lo dice al principio del camino. Mira, te lo voy a ilustrar con esto. Esto es una medalla. ¿Cuándo, ¿cuándo te colocan a ti la medalla? ¿Cuándo te la colocan? Cuando has terminado y has ganado. ¿Lo entiendes? A ti te colocan la medalla o te dan el trofeo cuando tú has terminado y has ganado. ¿Tú sabes lo que hace el Evangelio? El Evangelio, Dios, por medio de lo que Cristo ha hecho por ti, te pone la medalla por la mañana. Y por la mañana, cuando tú abres los ojos, Dios te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Ya no tengo que ganarme el favor de los hombres, ya no tengo que ganarme el bien hecho de Dios durante las 24 horas tratando de hacer obras. ¿Sabes por qué? Porque esta medalla, esta medalla yo la tengo en mi pecho, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Dios me ama, me recibe y me abraza porque Cristo ha ocupado mi lugar. O sea, Cristo ha ganado la medalla y Él te la ha colocado a ti y ahora Dios te acepta. Mira, cuando tú entiendes esta verdad del Evangelio, tú eres libre ya de todo. Tú eres libre porque ya tú no eres prisionero de lo que te dice el hombre. Tú ya no eres prisionero de lo que dice tu propia mente, de cómo tú te sientes, de lo que opina de ti la sociedad, tu familia, tu novio, tus amigos. Ahora tú eres libre porque sabes cada día... ...que Dios te ha aceptado por medio de Cristo Jesús. Y ahí es donde está la libertad que el ser humano necesita. Ya no me importa mi cuerpo físico... ...ya no me importa si tengo muchos o menos amigos... ...porque Dios es mi amigo... ...ya no me importa si soy aceptado o rechazado... ...porque Dios me ha aceptado. Cuando yo entiendo quién soy para Dios... ...entonces puedo auto de mí mismo. Es nuestra responsabilidad... ...anclar diariamente nuestra vida en esta verdad gloriosa entrar en este reposo bendito tenemos que vivir el evangelio vez tras vez y cuando nos sintamos bajo la presión de demostrar algo de impresionar a alguien de ensanchar nuestro currículum cuando nos asalte el temor de perder la aprobación de los demás volver a recordar que Dios ya nos ha dado su veredicto en Cristo el evangelio es la solución para los problemas de nuestra identidad. Entender quién soy en Dios por medio de Cristo me hace libre de todos mis temores, de todos mis miedos, de querer agradar, de querer obtener la aprobación de las personas. Quiero terminar diciéndote algo que te puede ayudar a conseguir este consejo del autoolvido. ¿Cómo hago yo para autoolvidarme de mí? ¿Para pensar menos en mí? Pues mira, poniendo tu mirada en el verdaderamente importante. Poniendo tu mirada no en ti, en tu circunstancia. Poniendo tu mirada en el verdadero protagonista. Hay una escena en el Antiguo Testamento que puede ilustrar muy bien para cerrar este taller. El profeta Isaías tuvo una revelación de la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios. ¿Sabes lo que vio el profeta Isaías? Él dice que vio en un gran trono blanco, la presencia de Dios. La gloria, la belleza, él ni siquiera podía contemplar lo que estaban viendo sus ojos. Pero dice Isaías, el profeta Isaías, dice que en los laterales habían dos ángeles. Los ángeles tienen diferentes clases. Están los querubines, que os gustan a muchos de vosotros aquí, y están los serafines. Pues en esta ocasión, Isaías contempló la gloria de Dios y a cada lado había dos serafines. Por si no has estudiado a los ángeles, los serafines nos describe la Biblia que son unos seres impresionantes. Los serafines tienen seis alas, ellos son más chulos que nadie, no tienen dos, ni tres, ni cuatro, seis alas. La Biblia dice que tienen dos alas que con una cubren su rostro otras dos alas con las que están volando y otras dos alas con las que se están cubriendo. Por favor, para terminar, ¿tú puedes tratar de meterte un momento en la escena con Isaías? Venga, métete conmigo. Estás ahí y estás viendo la gloria de Dios y de repente estás viendo a unos seres impresionantes. Un vuelo, imagínate el vuelo, una elegancia, un movimiento de ala. Ahora, tú te imaginas que tú estás ahí y tú dices, pero vaya chulada, increíble estos dos seres. Esto no ha salido en National Geographic, esto no ha salido en la 2. Y entonces tú te pones ahí a grabar el vuelo espectacular de los serafines, ¿Es que son impresionantes estos seres. Seis alas, moviéndose, y ahora tú te acercas a un serafín y tú le dices al serafín, pero qué impresionante eres, pero tú te has visto lo guapo que tú eres. Tú te has visto que realmente Dios cuando te hizo rompió el molde. Y empiezas tú a halagar, y empiezas a alabar, y empiezas a exaltar a los serafines. Pero ¿tú sabes lo que dice la historia y la, y la Biblia que sucedió ahí? ¿Qué estaban cantando los serafines? Los serafines, que son seres mucho más impresionantes que nosotros, aunque vosotros sois muy guapos, pero los serafines, ver a un serafín en el salón de tu casa tiene que impresionar. Tú imagínate que va al cuarto baño a las tres de la mañana y te encuentras un serafín radiando de luz. Mostrándote el camino para ir al baño, ¿no? Eso tiene que impresionar. Pero lo que más me impacta a mí de esa escena es lo que están haciendo los serafines. ¿Qué están haciendo los serafines? Están diciendo, ¡Santo! Santo, Santo. ¿Y qué le dice el otro? El otro que está enfrente, escucha, que está diciendo Santo, 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 ¿y qué le responde el otro? Santo, Santo, Santo y cuando el otro escucha que ha dicho Santo 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 que vuelve a repetir el otro. Santo, Santo, Santo mira la escena que muestra Isaías es impresionante. Son quizá los dos seres más impresionantes que existen pero que no están mirándose así que no están poniendo su mirada en ellos mismos, están contemplando al Eterno. Están contemplando la gloria, la santidad, la belleza del Dios Todopoderoso. Y entonces ellos se olvidan de sus seis alas, se olvidan de ellos mismos y son felices y disfrutan por toda una eternidad diciendo, santo, santo y santo, ¿cómo entro yo en el terreno del autoolvido? Mirando al Señor. Contemplando al Señor. No mires tu cuerpo físico. No mires si alguien te dice algo bueno, algo malo, si tienes novio, si estás soltero, la opinión de tu padre, la opinión de esta sociedad. Somos libres olvidándonos de nosotros y poniendo nuestra mirada en aquel que es el verdaderamente importante. ¿Sabes qué estaremos haciendo durante toda la eternidad? Lo que hacen los serafines. Estaremos delante del Señor y estaremos diciendo, Santo. Santo, bello, misericordioso, te amo, Señor. Y en ese momento, cuando tú estás contemplando al Señor, te estás olvidando de ti. Los problemas de autoestima, los problemas del corazón se sanan contemplando la belleza del Señor. Entendiendo que Él es el protagonista. Entendiendo que tu vida aquí son 50, 60, 70, 90, 100 años, pero durante una eternidad vas a estar adorando al único que se merece nuestra adoración. En ese instante, si logramos traer la vida del cielo aquí a la tierra, entonces podremos disfrutar del autoolvido. No habrá nada ni nadie que nos pueda hacer daño porque nuestra mirada estará puesta en el Señor, en aquel que ha salvado mi alma del infierno, en aquel que ha pronunciado mi nombre en la cruz del Calvario, en aquel que me dice cada día, «Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia». Eso es lo que nuestras almas necesitan, así es como nuestra alma se llena, así es como nuestra alma se sana, así es como nuestras almas son libres de toda la presión de esta sociedad, de mi propio juicio y del veredicto de las personas que me rodean, contemplando al Señor y escuchando lo que Él dice de mí. Esta es la clave para ser libres de los problemas de nuestro corazón.